0: Ok S2i, S2
1: c'est le podcast pour tout savoir, pour
0: tout savoir sur s 2 Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez oks okay, S2i, le podcast pour tout savoir sur la tech par s 2 Pour ce nouvel épisode, j'ai souhaité faire un tour d'horizon du secteur des télécoms, comme on avait pu le faire il y a quelques temps sur le secteur banque avec Vincent Auréard. Aujourd'hui, je reçois donc Nicolas Biloret, CAM, Key Account Manager, télécom chez Groupe S2i. Bonjour Nicolas Bonjour Sylvain. Prêt à nous parler des telcos Prêt. bien, c'est parti, le secteur des télécoms au okay KS2I. Alors, Nicolas, avant de commencer à parler du secteur telco, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Ça fait pas longtemps que tu es chez S2I. Oui,
1: ça, euh, ça, fera, ça fera bientôt deux mois que je suis arrivé chez, chez S2I. Bienvenue. Merci. <rire> Pour me présenter rapidement, bientôt 25 ans d'expérience en ESN, ouais. un G de formation. Euh, J'ai travaillé sur des secteurs très variés. Et depuis maintenant sept euh, ans, je suis vraiment euh, sur un métier euh, telco et en particulier sur des fonctions de gamme euh, que je trouve passionnantes et qui me, me correspondent pleinement.
0: Pour expliquer un peu à nos, à nos auditeurs, gamme, cam, c'est quoi
1: Gamme, cam ou directeur de marché, euh, l'idée c'est de coordonner l'ensemble de nos actions sur un secteur, euh, les télécoms me concernant. Donc, je le résume assez souvent en, en, en plusieurs parties. Euh, une partie qui consiste à être la vigie de S2i dans ce secteur, comprendre le marché, les clients et leurs douleurs, et dire aux équipes, voilà la direction dans laquelle il faut qu'on aille. Euh, la deuxième partie, c'est euh, pour prendre une, une métaphore plus sportive, d'être euh, au milieu du pack, euh, comme au rugby, et d'emmener les équipes. Une fois qu'on a dit où il fallait aller, bah, il faut être avec eux, et il faut, euh, euh, il faut le faire. Voilà. Leur leader
0: fédérateur Excellent résumé. On va passer au secteur des telcos tout de suite. Bon, Nicolas, comment se porte le marché des telcos le,
1: le, le marché des telcos, c'est un vaste sujet. Ouais. Euh, on va déjà poser un postulat de base. Le secteur des télécoms, c'est quelque chose de stratégique. Ouais. Euh, c'est même en France un OIV, un opérateur d'importance vitale. Euh, pourquoi ça euh, Il est clair que de nos jours, sans les télécoms, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les télécoms, il y en a dans les échanges de données entre banques, ben pour s'appeler tous les jours, ça fait tourner le monde de l'entreprise, etc. Par exemple, si demain on devait rentrer dans un conflit armé, oui. les, premiers, les premières cibles pour un agresseur ou pour nous seraient tout ce qui est fourniture d'électricité, mais les réseaux de télécoms. Oui, c'est vraiment euh, stratégique. C'est vraiment stratégique et c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, on parle depuis quelques années de, de la 5G et de la 6G. Euh, ça, c est, c est, ces technologies nous permettent de développer tout ce qui est smart cities, véhicules autonomes, euh, médecine à distance, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des, des, enfin, le, le socle télécom est utile dans le développement de tout notre modèle et de toutes nos sociétés. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que le, le, le secteur des télécoms c'est quelque chose de central, c'est quelque chose qui est sous la loupe des États et euh, par exemple en France qui est, euh, qui est un secteur régulé. C'est un secteur qui nécessite également énormément d'investissements et donc les opérateurs télécoms euh, font énormément d'investissements et aujourd'hui sont fortement contraints parce que justement la rentabilité par rapport à ces oui. investissements, on est dans des modèles aujourd'hui économiques où il faut une rentabilité court terme. Lorsque vous investissez des milliards et beaucoup de milliards, la rentabilité court terme, elle est compliquée à trouver.
0: Quand tu parles d'investissement, tu parles notamment de l'achat des, des fréquences.
1: L'achat des fréquences le fait de déployer les réseaux, alors mmh. que ce soit que ce soit des réseaux fibres, euh, que ce soit des réseaux radio, avec la 5G et la 6G. Effectivement, tout ça, ce sont de forts investissements. Qui se comptent en milliards, hein, si je compte. Qui se comptent en milliards, quelques ouais. chiffres. Euh, entre 2014 et 2021, l'investissement réalisé par les opérateurs télécom en France a fait plus que doubler. Il est passé de ah ouais. 7 à 15 milliards d'euros par an. Et tiens, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais quand on parle du secteur des telcos, on parle de qui
0: est-ce qu'on parle que de Orange, Bouygues, SFR, euh, Free ou est-ce qu'il est qu y a d'autres acteurs
1: Alors, il y a tout un écosystème. Oui. Euh, effectivement, euh, les opérateurs ont un rôle central et j'y viendrai tout à l'heure euh, parce que euh, les opérateurs ont un beau rôle parce qu'ils portent les investissements et qu'ils entretiennent le réseau. Maintenant, ils ont un peu un, un, un moins beau rôle quand on se rend compte qu'ils portent les investissements. Euh, ils portent les emplois. 70% des emplois énorme. du secteur, oui. c'est eux. Ils portent les taxes, également. Euh, mais derrière, qui se paye sur la bête, entre guillemets, ce sont, euh, ce sont euh, les GAFA. Oui. Euh, ce sont les gens qui fabriquent du contenu. Mais eux, avec des investissements moindres, récupèrent le gros, de, le gros du chiffre d'affaires. Je voulais revenir sur cette partie investissement. Euh, pour comparaison, l'investissement en 2021 du secteur des télécoms euh, c'est 15 milliards. Le second marché en termes d'investissement d'infrastructures en France, c'est le transport et la distribution d'électricité. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est un OIV. Euh, ça représente 6 milliards. On est à moins de la moitié. Les 15 milliards investis sur les réseaux télécoms par les opérateurs français, ça représenterait 150 hôpitaux, 676 éoliennes en mer, 900 collèges. Donc sont effectivement des investissements phénoménaux. En bref, sur l'investissement, le secteur des télécoms, on est les champions.
0: <rire> tu m'aurais dit autre chose, j'aurais été étonné quand même. Quand même. <rire>
1: Effectivement. Euh, sur les emplois, le secteur des télécoms, c'est 400 000 emplois directs ou indirects en France. Un job chez un opérateur génère 2,5 jobs chez d'autres ouais. acteurs du secteur. Et 85% des emplois générés par les opérateurs télécoms ouais. français le sont dans des entreprises françaises. Donc réellement, cet investissement, il est fait et il profite... À tout le monde. Le troisième point, après avoir parlé investissement et emploi, ce sont les, les tarifs, oui. les prix. Comme on le sait, historiquement, le marché des télécoms en France était détenu par un opérateur euh, central et d'État qui s'appelait France Télécom. Depuis 1990, euh, tous ces réseaux ont été ouverts à la concurrence et on a vu apparaître
0: SFR, Bouygues et après Free.
1: L'État a décidé de piloter, enfin de, 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 de gérer la concurrence et de ne pas laisser les prix s'envoler en France. Le prix des services mobiles en France a globalement été divisé par deux. Sur les offres de très haut débit fixe, donc on va parler de la fibre qu'on a tous à la maison maintenant, euh, la France se classe dans le 3 des pays les moins chers du monde, derrière la Hongrie et l'Italie. Et on est loin devant la Belgique, l'Espagne. En bref, sur les tarifs, on est les champions. Et à l'inverse, alors je t'ai parlé des impôts, les opérateurs télécom sont les seconds plus taxés en Europe derrière l'Espagne. A l'inverse, les revenus, on n'est pas les champions. Parce que depuis entre 2020 et 2021, oui. on a eu seulement plus de 2,6% de croissance. Ça s'explique par plusieurs, plusieurs, oui. plusieurs données. Pendant la crise Covid, les agences ont été fermées. Donc tout ce chiffre d'affaires directement en agence n'est pas rentré. Deuxièmement, la régulation des tarifs. Euh, le troisième point, c'est le roaming. Euh, le roaming, pour expliquer à, aux personnes bon, à qui bon, ça ne oui. parle pas, on voyage à l'étranger, euh, dès qu'on pose le pied à l'étranger en sortant de l'avion, on reçoit un petit SMS qui dit, euh, tiens, tu bascules sur le réseau de Orange Belgium, etc. Euh, tout ça génère des revenus de facturation entre opérateurs. C'est ce qu'on appelle le roaming. Covid, crise euh, sanitaire, mmh. moins de voyages, moins de revenus sur le roaming. Donc, globalement, le revenu des opérateurs télécoms n'est ah bah pas euh... au niveau. Il n'a pas baissé, mais l'augmentation n'est pas euh, proportionnée vis-à-vis d'investissements, comme je te l'ai expliqué, qui sont énormes. Pour conclure, on a des opérateurs télécoms en France qui portent 78% des investissements, ouais. 70% des emplois directs, 80% des impôts et taxes. Et concernant les revenus, ils ouais. ne profitent que de 42% des revenus du secteur. Les plus malins, dans l'histoire, ce sont les acteurs Internet qui captent 30% des revenus. Tu parles des GAFA. Je parle des GAFA. Les fabricants de terminaux qui eh captent ouais. 15%. Et les fournisseurs de contenu, 10%. La qui, chaîne eux, de valeur est.
0: Ouais, et qui, eux, du coup, on va être clair, n'investissent pas du tout dans le réseau. C'est toujours un sujet, d'ailleurs, entre les opérateurs télécom et je prends les Netflix et compagnie, où il y a un problème parce que. Euh, voilà, on est bien d'accord. Il n'y a, a que nos quatre on opérateurs qui ça. investissent dans les réseaux.
1: D'où une frustration du côté des opérateurs, oui. effectivement, et notamment des opérateurs français qui demandent à ce que l'État les appuie dans cette oui. guerre économique et technologique. Donc pour conclure sur la santé du secteur, euh, on, a, euh, on a des opérateurs qui sont les opérateurs télécoms qui doivent à la fois continuer à investir parce qu'il faut continuer à avoir un réseau euh, de qualité, de plus en plus intelligent. De et plus ça c'est normal
0: chez, chez un opérateur télécom. Il investit Continuellement. C'est la course à la technologie.
1: Si on arrête, on meurt. Euh, L'autre point, c'est que du coup, comme je t'ai expliqué, que cette rentabilité, elle est difficile à atteindre. Ils doivent trouver des relais de croissance, qui peuvent être des relais de croissance, euh, aller développer des usages, du contenu, aller de, sur de nouvelles plaques géographiques mmh. euh, et diversifier leurs offres. C'est comme ça qu'on a vu que des opérateurs télécoms, au cours des dix dernières années, ont tous monté des entreprises de services. Bouygues euh, Télécom Entreprises, Orange Business Service, etc., etc. Pour aller faire de la diversification. Et enfin, s'inscrire dans les fondamentaux de l'époque. On ne peut pas aujourd'hui être un opérateur euh, français de taille importante sans avoir une croissance pérenne, durable et également fidéliser ses équipes. Great Place to Work. Et
0: j'allais t'en parler justement, un, un, petit, un petit sujet là-dessus. Euh, le Green IT, le Green et les, le secteur Télécom, ça match ou pas
1: Ça match, on adhère ou pas mais parmi les, parmi les sujets majeurs de la 5G, il y a effectivement le fait que c'est une technologie qui est green, puisque c'est une technologie qui doit davantage cibler ses dépenses d'énergie et donc les optimiser. Et également, tous les opérateurs nous demandent aujourd'hui d'inclure du RSE et du Green IT à nos
0: offres. On verra ça dans la troisième partie de l'épisode, effectivement. On va parler un petit peu de l'IT dans le secteur des telcos. Là, tu nous as fait un bel exposé sur, mm -hmm. euh, sur les telcos. Alors, l'IT, ça représente quoi Alors
1: L'IT est central. Je te donne déjà la conclusion. Ouais. Pour en arriver là, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'un opérateur télécom Si on l'a fait très schématique, un opérateur télécom, c'est une entreprise qui possède un réseau. Ce réseau, c'est du cuivre, de la fibre, des antennes. Voilà, qui communiquent entre elles avec des équipements. Par-dessus ce réseau, les opérateurs télécoms ont créé, monté, euh, un système d'information technique qui globalement euh, compte les informations qui passent dans ce réseau, des bits, et qui transforme ces bits en euros sur ta facture, en euros sur la facture de... De, de, de Sylvain Paturel en euros sur la facture de S2I en euros sur la facture de plein de personnes mmh. ça c'est la vision simple, ensuite comme on le sait tous, il y, a les, il, y a, il y a différents entrants, il va y avoir de la data il va y avoir le service marketing qui va créer des offres différentes pour Sylvain, pour Nicolas pour S2I et pour euh, Thales par exemple et, et, et donc ce système d'information est une brique centrale extrêmement complexe qu'il faut architecturer, développer et faire évoluer. Justement j'allais dire il y a quoi comme métier ah. Wow, tous, tous, les métiers, tous, les métiers. tous les métiers de l'entreprise autour de l'IT aujourd'hui, c'est-à-dire du développement, euh, du site web, de la data, du cloud, euh, de l'infrastructure, etc. Tous les métiers sont représentés. Tous les métiers sont présentés. Métiers sont présentés. Ouais. Et alors du coup, chez un opérateur télécom, on va avoir du métier d'ingénierie télécom, parce qu'il faut continuer à faire évoluer et à faire vivre ce réseau, mais également du métier IT sur ce système d'information. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les opérateurs télécoms, au début, vendaient euh, des services mobiles à des gens comme toi et moi. Mmh. Ils en ont vendu aux entreprises. Ils se sont rendus compte qu'en plus de vendre aux entreprises euh, des téléphones, de la téléphonie fixe ou mobile, ils pouvaient leur vendre du cloud, de la data, de la cybersécurité. Et donc, ils sont devenus des ESN.
0: Presque, c'est ça. Hein. Au mois de septembre
1: mmh. dernier, Orange Business Service a déclaré au, mar au marché qu'il se considérait comme une ESN. C'est de ça qu'on parle. Mmh. Et, et du coup, ils ont également été développés les mêmes métiers que nous. Donc ce secteur de l'IT, il est non oui. seulement central en interne, mais également, il est porteur de nouvelles offres pour les clients. En introduction, tu me demandais, est-ce qu'il n'y a que les opérateurs télécoms Non, il y a également des équipementiers. Euh, et il y a tout un, éco un écosystème dans lequel on peut aujourd'hui intervenir sur du métier des télécoms, sur de l'IT, sur du soft embarqué. N'oublions pas qu'on a tous à la maison des boxes dans lesquels il y a des cartes électroniques avec du logiciel embarqué, et puis également des métiers type chantier. On a tous croisé dans la rue des gens qui creusent des trous et qui, entre guillemets, tirent du câble pour, pour installer la fibre chez Bien toi, sûr. chez l'entreprise. Tout ça, c'est piloté par des opérateurs de télécom. Donc les, les applications métiers et les métiers sont extrêmement vastes. Tu en
0: as parlé un petit peu, parce qu'on a vendu un peu la mèche, tu nous as parlé de 5G, de 6G, c'est ça oui.
1: l'avenir des telcos C'est ça l'avenir des telcos, mais pas que... Euh
0: D'ailleurs, 5G n'est plus vraiment
1: l'avenir. Alors, la 5G n'est plus vraiment l'avenir. L'avenir, à court terme, c'est ce qu'on appelle la 5G standalone. alone Qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, si tu regardes sur ton téléphone et s'il est compatible 5G, très souvent, tu as 5G et 4G affichés dessus parce que tu profites des deux services et tu profites des deux services parce que le service 5G n'est pas complètement complètement. Il n'est pas déployé intégralement. Donc, l'étape suivante, demain, c'est la 5G standalone qui permettra effectivement de profiter de toutes les promesses de la 5G. Pour rappel, Latence réduite, ça va plus vite. Et débit multiplié par 10. C'est capital pour les usages dont on parle. Très lié euh, et, et très IT, la cloudification des réseaux. Waouh, ça fait un peu peur. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sont très, euh, sont très physiques. Ouais. Euh, de plus en plus les opérateurs voulant les rendre et, et, et c'est le début dans la 5G voulant les rendre plus intelligents plus réactifs et plus économes en termes d'énergie euh, rajoutent de l'intelligence oui. sur ces réseaux c'est ce qu'on appelle la cloudification des réseaux c'est un sujet passionnant euh, très attractif pour des partenaires comme S2i après euh, on, on va également développer différentes solutions de connectivité on parle d'Open Run euh, on parle de connectivité par satellite on a entendu parler de, de, de Starlink, euh, du projet d'Amazon, Kuiper. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des constellations de satellites mmh. au-dessus de nos têtes pour que demain, en complément de ta 5G, en complément de ta fibre, tu sois joignable partout avec de la téléphonie par satellite. Aucune zone blanche. Aucune zone blanche. Et puis, à moyen terme, on en parle pour le 2030. Aujourd'hui, les, les geeks parlent mmh. beaucoup du de, 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 métavers mmh. euh, et toutes les choses qui sont liées à la, à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on est au balbutiement. Mais d'ici 2030, le métavers sera complètement euh, standard. La conséquence, c'est qu'il va y avoir des, de nouveaux, euh, de nouveaux euh, modèles économiques à trouver. Oui. Parce que euh, tout ça continue à coûter extrêmement d'argent. Les prix des services téléphoniques vont devenir, et déjà, et va devenir encore plus, un sujet politique dans un pays comme la France. Les opérateurs télécoms ne pourront pas toujours assumer une telle différence. Mmh. Donc ça, ça devient un sujet politique. Donc, nouveau modèle économique, il est au fait que euh, le prix est un sujet politique. Ouais. Les opérateurs télécom doivent réduire leurs coûts parce qu'ils ont des investissements énormes mmh. et continuer à, justement à investir en parallèle. Donc le modèle économique n'est pas simpliste et il faut continuer à travailler dessus.
0: Tu as commencé un peu avant de la mèche avec les secteurs qui intéressaient S2i dans les telcos. Euh, ça donne quoi justement S2i et les telcos actuellement
1: J'ai de mois de recul. Aujourd'hui, je, euh, je suis très positivement surpris et vraiment épaté par ce que je, je découvre depuis deux mois. Déjà, les telcos chez S2i, ça présente 100 millions de chiffres d'affaires. 65% de ce chiffre d'affaires est ouais. en mode projet. C'est énorme. Ça, ça veut dire, ouais. dire qu'on a une vraie maturité et une vraie capacité à prendre des engagements. C'est le troisième secteur du groupe. Géographiquement, on travaille dans le domaine des télécoms sur quasiment tous les pays où on est présent. On travaille avec les grands noms du, du secteur euh, un peu partout en France, en Belgique, en Espagne. Euh, mais également euh, en Pologne. Après, sur notre empreinte métier, on a beaucoup parlé d'IT. Oui. Euh, ce que je t'ai dit en, en, en amont, c'est que euh, justement, il y a aujourd'hui chez S2i un savoir-faire incroyable sur la partie télécom métier. Oui. Euh, sur tout ce qui est réseau, architecture de ces réseaux, cœur réseau, RAN, etc. On a vraiment une expertise et c'est le socle de notre développement sur ce secteur-là. Et on travaille effectivement avec des, des, des entités B2B, des opérateurs, euh, pour, pour aller adresser tout ce qui est développement de l'IT, des usages, etc. Globalement, euh, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que euh, notre challenge de demain, c'est d'homogénéiser de, tout ça. On a des équipes qui font des télécoms, on a quelques équipes qui font de l'IT, on est une société qui fait de l'IT globalement pour la plupart de nos grands clients. Oui. Il faut arriver à ce que 1 plus 1 fasse 3, et à faire travailler ces équipes ensemble. Pour être clair, si on superposait toutes nos compétences, oui. euh, celles qu'on met en œuvre chez différents acteurs, on aurait la capacité à, à couvrir l'ensemble du secteur. Et ça, c'est passionnant. Et c'est oui. vraiment ça notre challenge de demain.
0: Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'on a fait un très beau tour euh, du secteur telco et du secteur telco chez S2i. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci Sylvain, c'était un exercice passionnant. J'espère que je vous ai appris un certain nombre de choses sur le sujet. Et puis et puis encore une fois enthousiasme, professionnalisme on a plein de, plein de belles choses à aller chercher ensemble et si vous
0: voulez contacter Nicolas il y a son profil LinkedIn qui est dans la description de l'épisode je remercie Margot Pira pour la coordination de l'épisode à S2I Ronalp où nous étions aujourd'hui pour enregistrer l'épisode si vous avez des idées de thèmes pour l'émission n'hésitez pas à m'écrire fr ok podcast 2 i il y a plus d'une trentaine d'épisodes disponibles sur vos plateformes de podcast donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit vous serez tenu au courant des prochains épisodes nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode Salut